0: In Matthäus Kapitel 15 im zweiten Teil geht es jetzt weiter in Vers 10. Und er rief die Volksmenge zu sich und sprach zu ihnen, hört und versteht. Nicht das, was zum Mund hineinkommt, verunreinigt den Menschen, sondern was aus dem Mund herauskommt, das verunreinigt den Menschen. Wenn du dich daran erinnerst, im ersten Teil haben wir gesprochen darüber, was die Pharisäer gesagt haben. Warum übertreten deine Jünger die Überlieferung der Alten in Vers 2? Denn sie waschen ihre Hände nicht, wenn sie Brot essen. Sie hatten diese unbiblischen zusätzlichen jüdischen Gesetze, an die sich auch heute Juden halten, an unbiblische Gesetze irgendwie Du darfst am Sabbat noch nicht mal Licht anmachen, was natürlich alles Schwachsinn ist, was unbiblisch ist. Deswegen sagt Jesus dann, ihr Heuchler, treffend hat Jesaja von euch geweißelt, wenn er spricht. Dieses Volk naht sich zu mir mit seinem Mund und erbt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist fern von mir. Vergeblich aber verehren sie mich, weil sie Lehren vortragen, die Menschengebote sind. Natürlich ist es eine gute Idee, vor dem Essen die Hände zu waschen. Aber die Jünger haben das nicht getan und sie waren nicht in Sünde, weil es kein biblisches Gebot ist. Aber die Pharisäer wollten sie eben der Sünde beschuldigen, weil sie ihre eigenen gottlosen Gebote hatten. Und Jesus sagt jetzt einfach offen, nicht das, was zum Mund hineinkommt, verunreinigt den Menschen. Ja, also nicht, wenn ich irgendwie ein bisschen Dreck zu mir nehme, dadurch, dass ich meine Hände nicht gewaschen habe vor dem Essen. Das verunreinigt nicht den Menschen. Sondern was aus dem Mund herauskommt, das verunreinigt den Menschen. Und Jesus erklärt dann, was er damit meint. Da traten seine Jünger herzu und sprachen zu ihm, weißt du, was die Pharisäer Anschluss nahmen, als sie das Wort hörten? Also seine Jünger haben so die Haltung, oh, ja, das, das war jetzt ein bisschen anstößig. Weißt du, dass die Pharisäer Anschluss haben? Aber lass uns weiterlesen, ob das Jesus überhaupt irgendwie juckt in irgendeiner Weise. Dann heißt es nämlich weiter in Vers 13, er beantwortete so und sprach, jede Pflanze, die nicht mein himmlischer Vater gepflanzt hat, wird ausgerissen werden. Lasst sie, sie sind blinde Blindenleiter. Wenn aber ein Blinder den anderen leitet, werden beide in die Grube fallen. Jesus sagt im Grunde genommen, und, sie haben Anschluss genommen, die Pharisäer, und, lasst sie, sie sind blinde Blindenleiter ist mir egal. Das ist im Grunde genommen, was Jesus damit zum Ausdruck bringt. Spielt keine Rolle. Lasst sie. Sie sind blinde Blindenleiter. Sie werden sowieso in die Grube fallen. Das sind nämlich verworfene Irrlehrer. Das sind Kinder des Teufels. Und er sagt mir fast 13, jede Pflanze, die nicht mein himmlischer Vater gepflanzt hat, wird ausgerissen werden. Lass uns das vergleichen mit Matthäus Kapitel 13, mit dem Gleichnis vom Sämann. Da heißt es nämlich in äh, Matthäus Kapitel 13, Vers 38, der Acker ist die Welt, der gute Same sind die Kinder des Reichs. Also die, die Kinder, die mein himmlischer Vater gepflanzt hat, hat Jesus gesagt. Ne? Die, der gute Same sind die Kinder des Reichs, das Unkraut aber sind die Kinder des Bösen. Der Feind, der es ist der Teufel, die Ernte ist das Ende der Weltzeit, die Schnitter sind die Engel. Gleich niemand nur das Unkraut sammelt und mit Feuer verbrennt, so wird es sein am Ende dieser Weltzeit. Also eine eindeutige Parallele zum Gleichnis vom Sämann. Wenn Jesus hier in Matthäus 15, Vers 13 sagt, jede Pflanze, die nicht mein himmlischer Vater gepflanzt hat, wenn es also nicht Kinder des Reichs sind, nicht Kinder Gottes sind, sondern Pflanzen, die der Teufel gepflanzt hat, wir reden hier also nicht einfach von Ungläubigen allgemein, sondern von Kindern des Teufels, jede Pflanze, die ich mein himmlischer Vater gepflanzt hat, wird ausgerissen werden. Natürlich kann man allgemein dieses Prinzip auch allgemein auf Ungläubige beziehen, aber ganz konkret, wenn wir das lesen, im gleichen Form selber, da ging es um die Kinder des Bösen. Der Feind, der selbst ist der Teufel. Es geht um Kinder des Teufels, wenn wir wirklich den Kontext beachten. Und das macht natürlich Sinn, denn die Pharisäer waren Irrlehrer. Sie sind Kinder des Teufels. Jesus bezeichnet sie nicht ohne Grund, in Matthäus Kapitel 23, als, K als Söhne der Hölle. Ja, wie ihr euch die Schrift glaubt, Pharisäer, ihr Heuchler, der sich Meer und Land durchzieht, um einen einzigen Proselyten zu machen. Wenn es geworden ist, macht ihr einen Sohn der Hölle aus ihm, zwar mehr als ihr es seid. Oh, was würde Jesus tun? Nun, Jesus würde gegen sie hart predigen. Er antwortete und sprach, nicht jede Pflanze, die mein Nudstofvater nicht gepflanzt hat, wird ausgerissen werden. Lasst sie, sie sind blinde Blindenleiter. Und das passt eben auch sehr gut zusammen mit dem Gleichnis von Sermann wieder. Denn Jesus hat, oder in dem Gleichnis, ja, sagt der Hausherr zu den Knechten, dass sie beides wachsen lassen sollen bis zur Ernte. Und zur Zeit der Ernte äh, wird dann den Schnittern gesagt werden, lest das Unkraut zusammen und bindet es in Bündel, dass man es verbrenne, den Weizen aber sammelt in meine Scheune. Also wenn wir das eben konkret hier auf Irrlehrer beziehen, sollen wir äh, wirklich gegen Irrlehrer vorgehen in dem Sinne, dass wir sie, dass wir sie umbringen, ich meine, natürlich ist das, was sie verdient haben, ja, sie haben den Tod verdient, aber im Neuen Testament ja, wir, leben wir nicht mehr in einer Theokratie, in einem Gottesstaat. Das ist ein Konzept des Alten Testaments, das Alte Testament ist vorbei, das ist nicht mehr, was Gott will und wir gehen nicht fleischlich gegen Irrlehrer vor, sondern wir kämpfen einen geistlichen Kampf. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sagt die Bibel, wir kämpfen einen geistlichen Kampf und wir sollten auch nicht unsere Zeit damit verschwenden, irgendwie mit Irrlehrern zu diskutieren. Sollen wir gegen sie predigen? Amen. Das ist auch einer der Hauptgründe, warum überhaupt Pastoren eingesetzt werden. Wenn du mal Titus liest. Es gab nämlich viele Verführer, die sollten zurechtgewiesen werden. Dazu wurde, wurden dann Pastoren eingesetzt. Sollten Pastoren eingesetzt werden, um sie zurechtzuweisen, um gegen sie hart zu predigen. Aber sollen wir wirklich dann gegen Ehelehrer irgendwie Debatten führen oder so mit ihnen diskutieren? Ist das, was Jesus sagt? Jesus sagt, lass sie. Sie sind Unkraut. Jede Pflanze, die nicht mein himmlischer Vater gepflanzt hat, wird ausgerissen werden. Diese Leute werden früher oder später sowieso ausgerissen werden. Entweder Gott ist unserem Land gnädig und wird Irrlehrer umbringen, oder er lässt die Irrlehrer gewähren und sie werden dann eben zur Hölle fahren. Sie sind Unkraut, sie werden ausgerissen werden. Kümmert euch nicht um sie. Sie haben Anschluss genommen. Was sagt Jesus? Lasst sie, sie sind blinde Blindenleiter. Und? Wo ist das Problem? Lasst sie doch Anschluss nehmen. Wo ist das Problem? Das Unkraut wird ausgerissen und verbrannt. Lass diesen blinde Blindenleiter, wenn aber der Blinder den anderen leitet, werden beide in die Grube fallen. Und natürlich wollen wir, dass mehr Menschen in den Himmel kommen. Wir wollen nicht, dass Menschen verführt werden. Ja, wir wollen Menschen vor der Verführung abhalten. Aber letzten Endes gibt es Menschen, die sich verführen lassen wollen, weil sie nicht die Liebe zur Wahrheit erkannt haben. Weißt du, wenn blinde Leiter andere Blinde leiten, nur sie werden in die Grube fallen. Und wir werden nicht jeden Menschen davon abhalten können, sich verführen zu lassen. Manche Menschen wollen nicht auf die Wahrheit hören. Sie wollen sich verführen lassen. Und dann gibt es nichts, was du dagegen tun kannst. Und wir sollten mit den Leuten reden, die offen sind, die nicht auf Diskussionen aus sind. Und wir sollten uns nicht in sinnlose Diskussionen begeben. Das ist etwas, was besonders für junge Christen wichtig ist. Denn oftmals richten junge Christen ihren Eifer in die falschen Bahnen. Und ihnen geht es dann nicht darum, unbedingt viel Seelengewinn zu gehen. Ja, und gute Gemeinschaft in der Kirche zu haben, sondern es geht dann oftmals einfach um, um Diskussionen. Ja, ich will jetzt mit diesem Irrlehrer hier irgendwie auf WhatsApp diskutieren. Mit diesem Irrlehrer auf Instagram. Ja, habe ich geschrieben. Wollte ihn fertig machen in der Diskussion. Lass die, sie sind blinde Blindleiter. Was, Was hat das für einen Sinn? Und weißt du was, wenn wir beim Seelgewinn an einer Tür klopfen, stellt sich heraus, das ist ein Zeuge Jehovas, weißt du was, wir begegnen ihm genauso mit Liebe wie jedem anderen Verführten. Denn Leute, die in falschen Religionen stecken oder die Atheisten sind, sind verführt. Wir begegnen ihnen mit Liebe. Ja, und wir werden ihm das Evangelium geben. Und wenn er mit Irrlehrer daherkommt, von wegen, du musst von deinen Sünden umkehren, gerettet zu werden, oder was auch immer, dann werden wir ihn einmal zurechtweisen, zweimal zurechtweisen, wenn es sich annehmen will, dann abweisen. So einfach ist das. Das ist, was die Bibel äh, vorlegt für ein Prinzip. Und wir sollen aber nicht diese sinnlosen Diskussionen führen mit Irrlehrern, die sowieso nicht auf die Wahrheit hören werden. Lass diesen blinde Blindenleiter, wenn aber den Blinder den anderen leitet, werden beide in die Grube fallen. Und Blinde Blindenleiter, siehst du, sie, sie sind selbst blind. Es ist nicht so, dass sie die Wahrheit kennen und andere verführen, sondern sie sind selbst verführt. Und das ist ein Punkt, der angesprochen wird in 2. Timotheus 3, Vers 13, wo es heißt, böse Menschen aber und Betrüger werden es immer schlimmer treiben, indem sie verführen und sich verführen lassen. Blinde Blindenleiter, sie sind selbst verführt. Sie wollen Blinde leiten, sie sind aber selbst blind. Sie verführen nicht nur, sondern sie lassen sich auch verführen traurigerweise werden eben manche Leute verführt durch falsche Religion und dann lehnen sie das wahre Evangelium ab und werden selbst Blindenleiter. Selbst blinde Blindenleiter. Ja, sie verführen nicht nur, sie sind selbst verführt. Lass diesen Blinde Blindenleiter. Wenn aber der Blinder, den anderen leitet, werden beide in die Grube fallen. Das, was mit ihnen geschehen wird, und du wirst es in vielen Fällen nicht ändern können, verschwende also deine Zeit nicht mit sinnlosen Diskussionen. Diskussionen sind sinnlos. Denn natürlich könnte man unter einer Diskussion auch verstehen, ja, dass man, es ist ein Gedankenaustausch ist. Ja, wir, wir sind beide gerettet, zwei Brüder, und der eine glaubt an eine Entrückung vor der Trübsal, der andere nach der Trübsal, und es ist ein freundlicher Gedankenaustausch. Aber oftmals, wenn wir an Diskussionen denken, denken wir eher so an Debatten. Und das Problem daran ist, dass beide Seiten denken, sie seien im Recht und nicht offen sind für das, was der andere sagt. Also wo zu diskutieren? Es macht keinen Sinn. Verschwendete Zeit. Verschwende deine Zeit nicht mit irgendwelchen Irrlehrern, an denen Jesus kein Interesse hat. Wo Jesus einfach sagt, lass sie. Verschwende deine Zeit nicht. Okay, aber jetzt zurück zu Matthäus Kapitel 15, Vers 15. Petrus aber antwortete und sprach zu ihm, erkläre uns dieses Gleichnis. Jesus aber sprach, seid ihr noch ihr noch unverständlich? Begreift ihr noch nicht, dass alles, was zum Mund hineinkommt, in den Bauch kommt und in den Abort geworfen wird? Es ja, geht ja eben weiterhin darum, die Pharisäer hatten die Jünger falsch beschuldigt. Ja, warum übertreten deine Jünger die Überlieferung der Alten? Denn sie waschen ihre Hände nicht, wenn sie Brot essen. Und begreift du noch nicht, dass alles, was zum Mund hineinkommt, in den Bauch kommt und in den Abort geworfen wird? Was aber aus dem Mund herauskommt, das kommt aus dem Herzen und das verunreinigt den Menschen. Worauf kommt es wirklich an? Auf so nebensächliche Äußerlichkeiten wie du hast deine Hände nicht gewaschen, was gar nicht im Gesetz Gottes steht, dass du deine Hände waschen musst, bevor du isst. Es geht nur um geistliche Dinge. Ja, geistliche Dinge sind die, die wirklich zählen. Natürlich hauptsächlich zählen, was aber aus dem Mund herauskommt, das kommt aus dem und das verunreinigt den Menschen, dessen aus dem Herzen kommen böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsche Zeugnisse, Lästerungen. Das ist, was den Menschen verunreinigt, aber mit ungewaschenen Händen essen, das verunreinigt den Menschen nicht. Und diese Aussage, deine Jünger übertreten, die Überlieferung der Alten, die kommt eben von Leuten, die Böses in ihrem Herzen hatten. Ihnen ging es einfach nur um das Äußerliche, aber uns sollte es zunächst mal um das Innerliche gehen, um das Geistliche, dann um das Äußerliche. Also das Äußerliche spielt auch eine Rolle, aber es ist natürlich lustig, dass diese Heuchler, die Pharisäer eben auf das Äußerliche geachtet haben, was noch nicht mal ein Gesetz Gottes war, womit sie sowieso zu 100% falsch lagen, aber ihr Herz ist eben voll von bösen Gedanken, Mord, Ehrbruch, und so, diebstahl, falschen Zeugnissen und Lästerungen. Aber, so, du, das ist eben unser böses Herz. Diese Gedanken können auch aus unserem Herzen kommen. Und das ist ein sehr wichtiger Punkt, auf den du achten solltest, denn es gibt diese falsche Lehre von Pfingstern oder Charismatikern die sich in vielen Punkten nicht unbedingt viel unterscheiden. Dass, ja, irgendwie, wenn du irgendwie neidisch bist, ja, ist das ein, der hat einen Geist des Neids. Oder der hat einen, einen Geist der Pornografie. Der hat einen Geist der Alkoholsucht. Also mit anderen Worten, sie wälzen die Schuld ab auf irgendwelche Dämonen, auf irgendwelche äußerlichen Einwirkungen. Aber was sagt Jesus? Denn aus dem Herzen kommen böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsche Zeugnisse, Lästerungen. Und das sind natürliche Sünden in dem Sinne, dass sie sehr wohl jeder begehen kann. Ich meine, gibt es nicht Männer Gottes, die Mord begangen haben? Gibt es nicht Männer Gottes, die Ehebruch begangen haben? Natürlich gibt es die. Also das betrifft uns alle, was hier steht. Und wir sollten niemals denken, oh, aber ich habe jetzt, ich habe nicht wirklich diese Sünde begangen, sondern hast du irgendein Geist? Ja, das würden wir als gerettete Christen sowieso nicht sagen. Das ist einfach eine Irrlehre, auf die wir wahrscheinlich nicht reinfallen werden. Aber wir sollten niemals irgendwie unsere Schuld auf andere abwälzen. Sondern wir sollten uns denken, denn aus dem Herzen, sprich aus meinem Herzen, kommen böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsche Zeugnisse, Lästerungen. Das kommt aus meinem Herzen, nicht von irgendwo anders her. Dann heißt es weiter in Vers 21, Und Jesus ging von dort weg und zog sich in die Gegend von Tyrus und Zidon zurück. Und sie, eine kananäische Frau <coughs> kam aus jener Gegend, Verzeihung, rief ihn an und sprach, Erbarme dich über mich, Herr, du Sohn Davids, meine Tochter ist schlimm besessen. Er beantwortete ihr nicht ein Wort. Da traten seine Jünger herzu, baten ihn und sprachen, fertige sie ab, denn sie schreit uns nach. Also, sie hat nicht unbedingt so die schönste Haltung, aber... Er beantwortete und sprach, ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Da kam sie, fiel ihm nieder und sprach, Herr, hilf mir. Er beantwortete und sprach, es ist nicht recht, dass man das Brot der Kinder nimmt und es den Hunden vorwirft. Sie aber sprach, ja, Herr, und doch essen die Hunde von den Brosamen die vom Tisch ihrer Herren fallen. Da antwortete Jesus und sprach zu ihr, O Frau, dein Glaube ist groß, dir geschehe, wie du willst. Und ihre Tochter war geheilt von jener Stunde an. Und das ist eine Geschichte, an der sich manche stoßen, die manche irgendwie falsch verstehen und sich wundern. Oder sich zumindest eben wundern, ja, warum bringt Jesus hier dieses Beispiel? Warum sagt Jesus zu dieser Frau, es ist nicht recht, dass man das Brot der Kinder nimmt und es den Hunden vorwirft? Nun, was du erstmal verstehen musst, ist, dass es natürlich einfach ein Gleichnis ist, ein Beispiel. Und oftmals nutzt Jesus, oftmals nutzt die Bibel Beispiele mit Tieren, die dann etwas rau klingen, diese Beispiele, die nicht unbedingt die blumigsten Beispiele sind. Lass mich dir ein anderes Beispiel dafür geben. Und zwar lesen wir im Matthäus-Evangelium, denn wo das Aas ist, da sammeln sich auch die Geier. Nun, in der Endzeit, im Kontext der Endzeit geht es darum, dass wir eben wissen werden, wo Jesus wiederkommt, jeder wird es erfahren, wo des Aß ist, da sammeln sich auch die Geier. Und wir werden eben zu Jesus versammelt werden. Und denke jetzt ja nicht irgendwie, oh, wie kannst du es sagen, anderen Nun, Wenn du denkst, dass ich mit dieser Auslegung falsch liege, dann erkläre mir, was der Vers bedeutet. Erkläre mir, was der Vers bedeutet. Es geht eindeutig im Kontext darum, wenn Jesus sagt, wo das Ast ist, da versammeln sich die Geier. Dass wir als Christen zu Jesus versammelt werden. Zweite Anwendung davon ist: genauso wie ein Geier weiß, wo sich das Arsch befindet im Feld, wo sich die Maus im Feld versteckt und sich direkt zack herabstürzt, exakt auf den Punkt, wo das ass ist. Genauso wird jeder wissen, wo Jesus sein wird, wo Jesus wiederkommen wird. Es wird keine heimliche Entrückung sein. Und Jesus benutzt ein ziemlich unschönes, raues Beispiel dafür, nicht wahr? Also genau dasselbe macht Jesus hier. Und Jesus nutzt oft, oder die Bibel allgemein nutzt oft, Beispiele mit Tieren. Oftmals sollen wir uns Eigenschaften von Tieren abgucken zum Beispiel, die, die Ameise in den Sprüchen, geh hin zur Ameise, du Fauler und werde weise und so weiter. Wir könnten viele, viele Beispiele dafür bringen, wo Tiere, ja, wo wir Eigenschaften von Tieren lernen können, wo Tiere in Gleichnissen gebraucht werden und diese Gleichnisse sind manchmal ein bisschen rau, nicht wahr? Aber das liegt wahrscheinlich daran. Ein Grund, den ich mir vorstellen könnte, ist, dass das dann viel einprägsamer ist. So ein Vers wie, wo das Aß ist, da sich die Geier, der ist einprägsam. Dieser Vers hier, er ist nicht recht, dass man das Brot der Kinder nimmt und es den Hunden vorwirft, der heißt einprägsam. Aber du musst verstehen, dass es einfach nur ein Beispiel ist. Es ist einfach nur ein Gleichnis. Niemand würde das Brot der Kinder nehmen und es den Hunden vorwerfen. Das würde niemand machen. Lass mich dir erklären, warum Jesus dieses Gleichnis bringt. Jesus ist gekommen, das sagt er hier in derselben Geschichte. Ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Als Jesus hier gekommen ist, da war es seine hauptsächliche Mission. Israel zu erreichen, die verlorenen Schafe des Hauses Israel zu erreichen. Jesus ist der Retter aller Menschen. So wird er bezeichnet in der Bibel, der Retter aller Menschen. Aber als Jesus hier fleischlich auf der Erde gewirkt hat, in seinem kurzen Dienst, war es sein Ziel, die verlorenen Schafe des Hauses Israel zu erreichen. Und er hatte nur wenig Zeit zu dienen, denn Jesus hat seinen Dienst mit 30 Jahren erst begonnen. Und dann hat er eben nur eine ziemlich kurze Zeit bis zu seiner Kreuzigung gedient und das Evangelium verkündigt. Und rate mal was, er musste in dieser Zeit jede Stunde, jede Minute nutzen, um dem Herrn zu dienen, um seinem Vater zu dienen. Er musste jede Zeit, die er zur Verfügung hatte, nutzen, um die verlorenen Schafe des Hauses Israel mit dem Erbegnehm zu erreichen. Das heißt, er konnte sich nicht ablenken lassen. Heißt das, dass Gott nicht wollte, dass diese Frau gerettet wird? Natürlich wollte Gott das. Und rate mal was, sie hatte an den Herrn geglaubt, also war sie gerettet und ihre Tochter wurde gerettet, sie wurde geheilt. Aber oftmals Heilung in der Bibel, wenn Jesus jemanden geheilt hat, ist ein Beispiel für Errettung, ist ein Bild für Errettung. Denn in manchen Geschichten heißt es, dein Glaube hat dich geheilt. In anderen heißt es, dein Glaube hat dich gerettet. Ja, also es geht um dieselbe Sache, wenn jemand geheilt wurde, ist ein Bild dafür, dass er gerettet wurde. Aber das nur so am Rande. Also zum einen solltest du darauf achten, dass Jesus gesandt wurde in seinem Dienst hier auf der Erde zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Dann, als Jesus in den Himmel aufgefahren ist, davor hat er eben den Jüngern gesagt, ja, dass sie in Jerusalem bleiben sollten, bis der Heilige Geist eben kommen würde. Und was hat Jesus den Jüngern gesagt? Ja, dass sie in die ganze Welt gehen sollen, dass das Evangelium aller Kreatur predigen sollen. Natürlich will Gott alle Menschen erreichen, aber erstmal sollte, sollten die Israeliten erreicht werden. Sie haben Jesus abgelehnt. Also es ist nicht recht, dass man das Brot der Kinder nimmt und es den Hunden vorwirft. Jesus' hauptsächliche Mission war es, zu den Verlorenschaften der Kinder Israels zu gehen, nicht zu den Heiden. Und trotzdem heißt es dann eben, die Heiden werden auf seinen Namen hoffen. Denn was haben die Juden gemacht? Sie haben das Evangelium nicht angenommen zum Großteil. Sie haben nicht an ihn geglaubt. Wobei natürlich auch viele gerettet wurden auf der anderen Seite. Aber hauptsächlich die Heiden wurden dann gerettet. Aber achte darauf, wie die Frau reagiert auf diese Aussage. Lässt sie sich davon irgendwie abschrecken? Nein, sondern diese Frau hat erkannt, das ist die Chance. Ich glaube, dass Jesus Christus der Messias ist. Und Das sagt sie hier natürlich nicht offensichtlich, aber das ist, was der Text impliziert. Ja? Denn sie lässt sich nicht davon abschrecken, Sie sagt nicht, ja, okay, gut, dann gehe ich halt weg. Wenn das so ist, wenn es nicht recht ist, das Brot der Kinder zu nehmen, es den Hunden vorzu vorzuwerfen, dann gehe ich halt. Suche ich mir jemanden anderen, der meine Tochter heilen kann. Nun, das hätte gezeigt, dass sie nicht wirklich an Jesus geglaubt hat. Aber so wie ich das verstehe, hat sie die Chance ergriffen, die einmalige Chance, hier ist Jesus Christus, der Sohn Gottes, der verheißene Messias, ich nutze besser diese Chance. Und ich denke, dass Jesus, das ist eine zweite Anwendung, eine zweitrangige Anwendung, dass Jesus ihren Glauben auf die Probe gestellt hat. Wie würde diese Frau darauf reagieren? Würde sie einfach weggehen? Na gut, ja, okay. Dann halt nicht, tut mir leid. Versuche ich es bei jemand anderem. Nein, sondern sie hat, sie wollte trotzdem, dass Jesus ihre Tochter haltet. Und Gott stellt unseren Glauben auf die Probe. Ich glaube, dass es etwas ist, was hier passiert, dass Jesus ihren Glauben ein bisschen auf die Probe stellt. Und was du verstehen musst ist, natürlich versucht Gott niemanden zum Bösen, aber Gott versucht uns sehr wohl. Nicht zum Bösen, aber Gott versucht uns. In dem Sinne, dass er uns prüft. Gott prüft unseren Glauben. Gott prüft, ob wir ihn lieben. Gott prüft, ob wir ihm vertrauen. Gott versucht uns. Und Leute würden das ablehnen und sagen, nein, nein, so ein ist falsch. Gott versucht uns nicht. Wirklich? Nun, ich denke, wie manche Leute darauf kommen, ist, weil es im Jakobusbrief heißt, im ersten Kapitel, niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht. Denn Gott kann nicht versucht werden zum Bösen, und er selbst versucht auch niemand. Also siehst du, er selbst versucht niemand. Gott versucht niemanden. Aber lies weiter. Sondern jeder Einzelne wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde gereizt und gelockt wird. Auch in demselben Vers heißt es eben, denn Gott kann nicht versucht werden zum Bösen. Also worum geht es hier bei dieser Art der Versuchung? Worum geht es hier dabei, wenn die Bibel sagt, dass Gott niemanden versucht? Nun, es geht darum, dass Gott niemanden zum Bösen versucht. Sondern jeder Einzelne wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde gereizt und gelockt wird. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, gebiert sie die Sünde. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Also es geht darum, dass Gott niemanden zum Bösen versucht. Und das musst du unterscheiden. Siehst du, bei Versuchung denken wir meistens automatisch irgendwie an fleischliche Begierde, an sündhafte Versuchung Natürlich, der Teufel versucht uns zum Bösen. Der Teufel wollte Jesus zum Bösen versuchen. Gott versucht uns auch. Aber der Unterschied ist, dass Gott uns nicht zum Bösen versucht. Sondern wenn Gott uns versucht, dann ist es eine Prüfung. Gott will wissen, wie, wie stark glauben wir an ihn. Ja. Gott will von uns wissen. Ja, glaubst du an mich? Liebst du mich? Gott prüft uns. Gott versucht uns. Und das ist ein Synonym in der Bibel. Es gibt viele Beispiele dafür in der Bibel, dass Gott Menschen versucht, dass Gott Gläubige versucht, dass er sie prüft. Gott hat Abraham versucht, als er ihm gesagt hat, dass er seinen Sohn Isaac darbringen sollte. Das war eine Versuchung. Natürlich keine Versuchung zum Bösen, sondern Gott hat Abraham auf die Probe gestellt. Also versuchen kann zum einen bedeuten, versuchen zum Bösen. Oder versuchen im Sinne von prüfen. Oder auch Johannes Kapitel 6, Vers 6 habe ich erst heute Morgen gelesen. Da fragt Johannes den Philippus ja, so ungefähr, woher sollen wir so viele Brote nehmen für die, für die ganze Volksmenge hier. Jesus wusste natürlich, was er tun würde. Aber da sagt die Bibel, dass Jesus den Philippus prüfte. Ihn versuchte. Ja, um ihm herauszufinden, wie Philippus reagieren würde. Würde er geistlich oder fleischlich reagieren? Und so sehen wir oft in der Bibel, dass Gott Menschen versucht. Das ist ein wichtiger Punkt zu verstehen, dass Gott uns ja sehr wohl versucht. Lehne diesen Gedanken nicht ab, das ist, was die Bibel sagt. Gott versucht uns aber nicht zum Bösen. Als der Teufel Jesus zum Bösen versucht, sagt der Teufel zu ihm, stürze dich hinab. Das ist geschrieben, er wird seinen Engeln deinetwegen Befehl geben und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du deinen dein Fuß nicht etwa an einen Stein stößt. Also der Teufel wollte, dass Jesus einfach etwas offensichtlich Dummes macht und allein schon, Dummheiten zu ersinnen, ist Sünde, sagt die Bibel. Dumme Gedanken zu haben, ist Sünde. Natürlich hat Jesus das nicht gemacht, aber hätte er es gemacht, wozu ihn der Teufel eben verleiten wollte, dann hätte er Gott herausgefordert auf eine sündhafte Art und Weise. Und hier ist eben das Zweite. Zum einen versucht Gott uns, zum anderen sollen wir auch Gott versuchen. Nun, wie komme ich auf diese Aussage? Du musst verstehen, dass es eben eine sündhafte Art gibt, Gott zu versuchen, Gott herauszufordern. Und eine Art, die Gott von uns will, dass wir ihn versuchen, dass wir ihn herausfordern. Genauso wie, eben, wie es eben sündhafte Versuchungen gibt, dass wir vom Teufel zum Bösen versucht werden, nicht von Gott, dass Gott uns aber auch versucht, aber eben im Sinne von Prüfung. Und genauso sollen wir auch Gott im Gegenzug prüfen. Denn was sagt die Bibel in Malachi Kapitel 3? Prüft mich doch dadurch, spricht der Herr der Herrscher. Ich versuche das ungefähr zu zitieren. Ob ich euch nicht die Fenster des Himmels öffnen und euch Segen in überreicher Fülle herabschütten werde. Gott sagt uns buchstäblich, dass wir ihn prüfen sollen, dass wir ihn versuchen sollen. Das ist keine sündhafte Art der Versuchung dann natürlich, sondern es ist eine Versuchung im Sinne von, ich, ich glaube daran, was die Bibel sagt, dass Gott mir die Fenster des Himmels öffnen wird, wenn ich ihm den Zehnten gebe, mir Segen in überreicher Fülle herabschütten werde. Daran glaube ich, dass was die Bibel sagt, und ich gehe jetzt diesen Schritt im Glauben, und ich will von dir her, dass du dich an dein Wort hältst, und ich prüfe dich dadurch. Das, was die Bibel sagt das hast du geschrieben, Gott. Ich glaube das. Tu Ich prüfe dich. Und bringe dir den Zehnten da. Öffne mir die Fenster des Himmels. Gott will diese Herausforderung. Aber das ist eben etwas, was Gott uns versprochen hat. Das, das ist etwas, etwas Gutes, was wir dann tun. Wir halten uns an Gottes Gebot. bringen den Zehnten da. Und versuchen dadurch, Gott, prüfen ihn, ob er uns nicht die Fenster des Himmels öffnen wird. Dagegen diese Versuchung, zu der der Teufel Jesus verleiten wollte... Das wäre natürlich eine sündhafte Versuchung gewesen, denn zu sagen, oh, ich stürze mich jetzt hier herunter, ist natürlich etwas offensichtlich Falsches, etwas offensichtlich Dummes. Allein schon dumme Gedanken zu haben ist Sünde, wie gesagt. Aber ich will nicht zu sehr vom Thema abkommen, ich wollte Ihnen nur erklären, dass Gott uns sehr wohl versucht. Wir sollen auch Gott versuchen, aber versuchen kann sowohl eine sündhafte Sache sein, als auch eine gute Sache. Wir müssen da ganz einfach unterscheiden. Gott versucht uns natürlich nicht zum Bösen, was die Bibel eindeutig sagt. Aber Gott stellt uns auf die Probe. Und es liegt daran, dass Gott ein persönlicher Gott ist. Gott ist nicht diese unpersönliche Kraft im Universum. Ja, New Age ist vom Teufel. Gott ist nicht diese unpersönliche Kraft im Universum, die uns alle durchströmt und so. Sondern Gott ist ein persönlicher Gott. Gott hat Adam in seinem Bild geschaffen. Und wir als Menschen sind Gemeinschaftswesen. Daher ist auch Gott ein Gemeinschaftswesen. Er will die Gemeinschaft mit uns haben. Und wie haben wir gute Gemeinschaft? Indem wir kommunizieren und uns, uns herausfordern. Ja, wir, wir wollen doch von jemandem hören, ich liebe dich. Und wir wollen, dass anderen sagen, ich liebe dich. Wir wollen von anderen das, das Wissen und Erfahren, wir wollen sie auf die Probe stellen, liebt mich diese Person wirklich, wir wollen das durch, durch Taten sehen und so weiter. Genauso will auch Gott, ja, dass, dass wir ihn auf die Probe stellen. Gott stellt uns auf die Probe, weil er von uns sehen will, dass wir ihn lieben, dass wir, dass wir ihm glauben, dass wir ihm vertrauen. Und Jesus hat hier, meines Erachtens, die Frau ein bisschen auf die Probe gestellt. Wie würde sie reagieren? Da antwortete Jesus und sprach zu ihr, O Frau, dein Glaube ist groß. Jesus hat gesehen, sie hat einen großen Glauben, sie hat sich nicht abschrecken lassen von diesem ziemlich rauen Beispiel, das Jesus gebracht hat, sondern sie hat erkannt, ja, das ist meine Chance. Dein Glaube ist groß, dir geschehe, wie du willst. Und ihre Tochter war geheilt von jener Stunde an. Vers 32, da heißt es weiter, da rief Jesus seine Jünger zu sich und sprach, ich bin voll Mitleid mit der Menge, denn sie fahren nun schon drei Tage bei mir und haben nichts zu essen. Und ich will sie nicht ohne Speise entlassen, damit sie nicht auf dem Weg verschmachten. Und seine Jünger sprachen zu ihm, woher sollen wir in der Einöde so viele Brote nehmen, um eine so große Menge zu sättigen? Und Jesus sprach zu ihnen, wie viele Brote habt ihr? Sie sprachen sieben und ein paar Fische. Und dann vollbringt Jesus die zweite Speisung, nicht der 5000, sondern hier in dem Beispiel der 4000. Wir haben schon so eine ein Wunder gesehen, dasselbe Wunder vom Prinzip her ja im vorherigen Kapitel, Matthäus Kapitel 14. Und was wir geistig daraus lernen können, ist natürlich, es gibt so viel, was wir daraus lernen können. Aber eine Sache, die wir daraus lernen können, ist, egal wie viel oder egal wie wenig wir haben. Ich meine, sie hatten nur wenig Brote, nur sieben und ein paar Fische für 4000 Männer ohne Frauen und Kinder, die Jesus dann alle gesättigt hat. Du musst einfach nur das Wenige, was du hast, auch wenn es nicht ausreichend ist, das musst du dem Herrn anvertrauen, Gott kann Großes damit tun, Gott kann dich zu Großem verwenden. Und oftmals denken Leute, wenn es um Seelengewinn geht, ah, ich, ich kann das nicht, das ist nicht meine Gabe. Aber du hast ein bisschen, was ich meine. Du hast einen Mund, du kannst reden, du bist gerettet, du hast den Heiligen Geist. Also kannst du nicht das, was du hast, auch wenn es dir zu wenig vorkommt, kannst du es nicht dem Herrn anvertrauen, kann der Herr dich nicht nutzen. Siehst du, Gott kann dich dazu gebrauchen, dass du mit dem Brot des Lebens eine große Menge sättigst. Gott kann dich dazu gebrauchen, dass du mit dem Brot des Lebens Tausende sättigst. Gott kann dich dazu gebrauchen, dass du tausende Menschen in deiner Lebenszeit sättigst mit dem Brot des Lebens, dass du sie rettest und dass Jesus ihnen ewiges Leben schenkt. Ich hoffe, diese Folge hat dir geholfen, war eine Motivation. Wenn du Fragen hast, hinterlasse einen Kommentar. Ich wünsche dir Gottes Segen. Bis zum nächsten Mal.